0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 40 de Peor Caso. En este episodio, Criptozoología 1. Hablándote desde los lugares más borrosos de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: En las llanuras de... El horizonte, vemos en el, el, las llanuras del horizonte, ¿cachaste eso? <risa> Totalmente así sacado de, claro, de tu oreja. Eh, claro, tu oreja. <risa> sí, fue. Yo, de la oreja. Geográficamente accurate. <risa> claro.
0: <risa> eh, le puse de título Cryptozoología 1, porque en esta semana vamos a hablar de un par de criaturas. Y a lo amigos mejor nuestros. en el futuro, amigos nuestros, claro. Y a lo mejor en el futuro hablamos de otros. Vamos a ir, ir revisitando este tema. O sea, este. Ah, le damos las bienvenidas a los que están escuchando y a los que están trabajando. Eh... <risa> <risa> el... Entonces, la idea no es hablar como de qué es lo que es la criptozoología, sino que
1: hablar de un par de criaturas y hacerlo como entretenido y divertido. Y si se están preguntando por qué estamos nosotros dos y no hay nadie más, nos enojamos con todo el mundo lo los echamos a todos. <risa> claro, también.
0: A lo mejor regresan si se les pasa. O les
1: compramos chocolates.
0: <risa> Entonces, la, bueno, la criptozoología es una
1: pseudociencia que trata ¿Cómo de... ¿Cómo pseudociencia? En peor caso. Pseudociencia. No, pues, Armando, nosotros traemos solo ciencia al podcast. Ya lo habíamos conversado.
0: Ah, ¿en ¿te, serio? ¿Te acuerdas la reunión no, pero, para, de para, 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 para. <risa> Pseudociencia contiene la palabra ciencia.
1: Ah, entonces cabe, sí, entra. Entonces, por eso, claro. Sí.
0: El... Y trata de encontrar una explicación real a criaturas de leyendas eh, y del folclore. Es súper interesante, estas criaturas no son unicornios. No estamos hablando de unicornios ni dragones aquí.
1: Oh. Estamos
0: hablando de criaturas que tal vez pueden ser, podrían ser más reales, podrían tener una... una un por ciento más de probabilidades de existir que un unicornio, un minotauro, una criatura de, de leyenda. Son como criaturas que podrían, a lo mejor, una serpiente marina, eh, o um, los que vamos a hablar esta semana. ¿Decimos cuáles son? Cuerpo gigante,
1: por ejemplo. Pulpo gigante, claro.
0: Que Con su nombre, con C. Con <risa> CH.
1: Con CH. También les recordamos a los amigos que si quieren escuchar un episodio con otro tipo de criaturas místicas o mitológicas, mm. pueden ir...
0: Mitológica, eso, esa es la palabra. No, no,
1: estas no son criaturas mitológicas, claro.
0: ¿Qué pueden hacer si quieren hablar? Pueden de... ir a
1: ¿Sí? nuestro nuestra página de internet, peorcas.com, y en nuestro episodio número 8, si no me engaño, fue de criaturas eh, marítimas.
0: Sí, en el episodio número 8 eh, hablamos sobre monstruos marinos. Eh, también creo que hablamos de algunas criaturas en el episodio 3 de Mitos y Leyendas de Chile... Y seguramente en el Mito y Leyendas de Colombia, que es el episodio número 20. Exacto. material le iba escuchar. Ya. Entonces, hoy día eh, yo les voy a hablar de el monstruo
1: del lago Ness. ¡Ah! Oh, el Nessie. Para los amigos.
0: Nessie. Para los amigos le pueden decir Nessie. Existen muchos avistamientos de cosas extrañas en lagos y evidencia anecdótica abunda.
1: Y así como en los bars y en los pubs también. Hay avistamientos de cosas evidencia muy de... Ex... evidencia <risa> anecdótica, claro, y, y avistamientos sí. de cosas muy extrañas.
0: <risa> claro, gente que desaparece. También. <risa> eh, existe mucha evidencia anecdótica sobre encuentros con monstruos legendarios en más de 20 lagos alrededor del mundo. Oh. Me costó un poquito encontrar un lago en Latinoamérica, pero encontré uno, sin ir muy lejos, el lago Nahuel Huapi en Argentina. Es hogar del Nahuelito.
1: Oh, eh, pero... Y esto, ¿eh? Pero en, en Chile no están lo, la región de los lagos. Pero no hay ningún monstruo. ¿Los en cueros no, no la están la... ahí? ¿Se supone que están los cueros?
0: ¿o no? Pero estos no son... No, no son así. Estamos hablando de acuerdo, no es mitología. Son criaturas que a lo mejor existen.
1: Ah, ok.
0: Escriptos son, son, se, se llaman criptidos. Son críptidos. Es bien este interesante. Críptido se llaman Nahuelito.
1: Cuando estaba investigando yo me, me, me puse a leer un poco de, de criptozoología y es súper interesante uh -huh. como la postura de, de estos gallos. A pesar de que es completamente improbable de que cualquiera de las criaturas de los que ellos hablan existan, pero... pero claro, bueno. no
0: existen, <risa> pero, pero puche que existen en el lore, en en, la, en nuestra cultura popular, existen.
1: Y a pesar de que creemos de que no existen, vemos como imágenes o fotos y hay una cosa adentro nuestra que es como... ¿Será? ¿Será de verdad? Claro. ¿Qué hora lo encontraron finalmente? El mundo es en muy la, grande.
0: La descripción del abuelito. Claro, y la mayoría es agua. Uh -huh. eh, la leyenda de esta criatura viene de la criatura Tehuelche. Lo describen como un ser que tiene piel como de una vaca, pero con apéndices en forma de espinas filosas y dos péndulos que terminan en un par de ojos desorbitados. Dicen que ataca a cualquier ser... Que esté a la orilla del lago para alimentarse. Algunos dicen que mide entre 5 y 7 metros de largo. Y solo sale unos 2 metros por encima del agua. Su aspecto es muy parecido a Nessie. Voy a dejar ahí. Voy a buscar
1: una foto para ponerlo.
0: Está bien Lovecraftiano. Ay, ya teníamos que nombrar a Lovecraft.
1: Yo pensé que este capítulo realmente. Iba a ser un capítulo en el que no íbamos a mencionar. Eso a no se puede. Porque <risa> está conectado todo. Claro, está todo conectado. En nuestras está mentes, conectado. obviamente, porque está interlazado.
0: Claro, <risa> tenemos... Eh... Claro, lo vemos en todas partes.
1: Lo vemos siempre. Está siempre en nuestra... Es que vive en nuestro corazón.
0: <risa> <risa> Nessie es... Eh, que también es llamado el monstruo del lago Ness. Este críptico ha fascinado a generaciones desde 1934. Pero también desde antes. Y acá te tengo que comentar, y creo que tú también me tienes algo que contar, de que esto, cuando estaba investigando, me trajo memorias desde cuando chico. Porque mi papá fue el que me, me introdujo y me contaba del monstruo del Ness y a mí me encantaba. Ah, a mí Como también por los me 80,
1: estaba hablando Sí, ¿no? Y tú tenías te, te...
0: algo, parecido sobre él
1: lo olvidé, está demasiado hevido no, cuando hablamos allá me dijiste
0: que tenía ahí un, un parece como un cassette o algo que contaba la historia ah lo cuento. que
1: pasa lo que pasa es que eh, cuando yo era chico yo tenía una tengo aún pero cuando era más chico era mayor tenía una una pa grande para, para,
0: para, para. cuando eras más chico eras mayor
1: tenía una una, una, una voluntad <risa> muy grande de conocer ah. sobre dinosaurios Ah, me sí. gustan mucho los dinosaurios. Y cuando era pequeño, me gustaban más. Ay.
0: Es que no, tú no sabes... Dicen que la gente sabe más de dinosaurios entre los 5 y 10 años.
1: Claro, son somos todos Los, paleontólogos. los dinosaurios, sí. <risa> Después ya como que no los pescan. Y en uno de estos... Eh, eh, me regalaron un, un video. Un videocassette, un VHS, que era de animales. Y en ese tiempo, estos videoprogramas eran... Eh, Tenían como un anfitrión. Y el anfitrión de esta cinta de dinosaurios era un cocodrilo.
0: ¿Sí?
1: Y él tenía una canción eh, que él... Porque era una cinta para niños. Entonces él, ellos sí te hablaban cosas de verdad a los dinosaurios. Pero también en medio te ponían música y animaciones y cosas así. No era como yo Jurassic Park, que era para adultos. ¿Sí? Aparecía Nessie en ese video porque se supone que Nessie era un... Eh, era ¿Era o es? Es... Tal vez. Una especie de eh, dinosaurio. De plesiosaurio. Que era un plesiosaurio, exactamente. Entonces esta cinta decía así como ah, pucha, ¿será que él está como solo en ese lago? No tiene nadie que lo acompañe. Ajá. Porque el cocodrilo también ¿Qué? se sentía solo, ¿cachai? Entonces era como como eso. Sí. Genial. Me hubiera gustado tener eso. No, ¿Qué? yo
0: tenía mis aventuras en mi mente. Nomás. <risa> sí que no había Google Maps.
1: No, no había Google Maps.
0: Porque ahora, mientras estaba investigando, fui a mirar el lago y, y uno puede ver el lago, puede acercarse a ver las casitas ahí. Exacto. Eh, no encontré el, el monstruo del lago. ¿No lo viste? No digo, lo pusieron así como... Sí. No, no pierdo un tiempo. <risa> <risa> sería genial hackear Google Maps y poner...
1: Oh, poner monstruo. A, to, a, a todo esto encontraron... Se supone que encontraron un... Eh, un pie grande en Google Maps, loco. ¿En serio? Sí. Ahora lo voy a buscar.
0: Genial. Ya, déjame contarte. El primer caso documentado de Ness, ¿estamos hablando? Corresponde a un encuentro que ocurrió en el año 565 a.C. ¿Estamos hablando de 2.500 años atrás? Ya, tú, ajá. No? sí. La historia cuenta que un monje irlandés llamado Columba...
1: Estaba ebrio, seguro.
0: Seguro que estaba ebrio. <risa> Al pasar cerca del lago Ness, se encontró con un funeral... Los locales le explicaron que el hombre estaba nadando en el río cuando fue atacado por una bestia acuática que lo mutiló y lo arrastró bajo el agua. Y aunque trataron de rescatarlo en un bote, ya estaba muerto. Así que Columba envió a uno de sus seguidores a nadar en el lago. ¡Ah, no. ¿Te
1: imaginas? ¡Oye, <risa> Súper tú! ¡Súper bien! ¡Anda a nadar allá!
0: <risa> ¡No, yo no sé nadar!
1: <risa> Necesito un voluntario. ¡Tú! ¡Claro! ¡Te imaginas <risa> a nadar.
0: era como un Jesús!
1: <risa> Tenía sus seguidores... <risa> Oh, ¿por qué tengo que hablar? ¿por qué tengo que nadar yo? no, 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 ve, nada, pero está frío no importa nada ¿estás seguro Pedro, que no hay significa un monstruo? Me voy a hundir, claro. ¿estás seguro que no hay un monstruo que me va a comer? no, nada, puedes hoy... ir imagínate
0: la mía prueba de fe el seguidor fue a nadar como le dijo Columba
1: porque seguramente no le dijo que había un monstruo
0: Ah, a lo mejor no les contó le dijo, oye,
1: esta agua es súper rica para nadar
0: entonces, bueno, resulta que la historia cuenta que el monstruo apareció y se acercó al tipo. Y Columba hizo la señal de la cruz y dijo ¡You shall not pass! Ah, no, no dijo you eso, no dijo shall eso. Not pass. Le dijo, ¡No sigas adelante! Esto es verdad, está documentado así. No toques al hombre, regresa de una vez la criatura, dicen que se detuvo como si hubiera sido tirada con cuerdas y huyó. Oh. Los seguidores de Columba y los locales dieron gracias por lo que percibieron como un milagro y Columba luego fue canonizado como santo y ahora es San, San Columba. <risa> 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 pero, el, pero el monstruo, aunque no, no, sabe que no, haya atacado espera, a nadie... Espera, espera. no, 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 espere, <risa>
1: Espera, espera, espera. <risa> que, que Columba se transformó en San Columba, es como San, es como
0: un es como cuando no, pero, él hizo es, este milagro. Pero, no, pero calma. Tú, El pelo se le puso así como dorado. ¿Estás, estás está seguro? Sí, es San Columba, San Columba. Pero, pero es Columba. un
1: santo que le atribuyen esa historia o él realmente sí. se transformó en un santo por esa historia. <risa> no, 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 no. Los, lo, lo
0: funciona así. Cuando una persona se muere, eh, después de muerta, tiene que hacer milagros. Después de muerta tiene que hacer tiene milagros. Que por lo si lo hace menos cierta, hacer cierta cantidad tres milagros, de milagros. Claro, se lo canonizan.
1: Solo pero después eso no. de la aprobación papal.
0: Pero espérate, hay dos pasos. El, el último es santo, pero antes hay otro. Ese es canoni, canonizado, ¿verdad? O canónico es que se convierte en santo.
1: No, cuando pero es canonizado es un santo.
0: Ok, entonces antes hay otro más. Tiene que convertirse en algo y después hacer más milagros. Pero los milagros estos tienen que ser después de haber muerto. Así que no, entendido. No sé.
1: yo, yo lo que sé es que tiene que eh, el santo tiene que tiene que ser primero una persona muerta. Eh, claro. Y tiene que producir tres milagros. Después de muerto. Sí. Después de muerto. Y esos tres milagros tienen que ser comprobados por el Papa. Claro, reconocidos por el Papa y todo eso. Tienen que ser como claro. milagros reales. Así como no, yo le sí. estaba rezando a mi... Así que ah, haber, ah, haber ah, echado al ah, no. monstruo
0: del lagonés no cuenta.
1: Ah, por eso te estaba preguntando, porque se me sí, Es no, muy gracioso, muy no, no, es no, no. muy...
0: Ya, entonces bueno, el... a pesar de que esta historia cuenta que lo echó, aparentemente el monstruo no, no atacó a nadie más porque no hay ninguna otra historia que cuente que fue que alguien haya sido atacado por el monstruo, o muerto por el monstruo, uh -huh. pero sí hay un montón de otros eh, eh, encuentros supuestos con, con la criatura. Uno de los más famosos es de 1934. Eh, viajamos al futuro como en 2000 años. Rápidamente. Do,
1: claro. <ríe> como todos eh, los documentales de History Channel.
0: Claro, que pasamos rápidamente el año 1934, 1934 en la noche. A la una de la mañana, Arthur Grant, un estudiante de veterinaria. Una noche cerca del primero del, de la de la una de la mañana, manejaba su motocicleta por la playa, así como por el borde del lago. En la parte noreste del lago, que es como la que está más cerca del, del mar del norte. O, o más cerca del mar. Cuando uh -huh. cuenta que casi choca con una criatura. De acuerdo con Grant, tenía una cabeza pequeña con un cuello muy largo. Cuando la criatura lo vio, cruzó el camino de vuelta al lago o, se, o entró al lago, Grant se desmontó de la mot motocicleta, lo siguió, pero cuando llegó al borde del lago, ya era tarde y solamente
1: vio la agitación del agua. Entonces, la criatura no estaba en el lago, estaba fuera. No, de, claro, estaba descansando
0: como en la orilla del lago. Ah. Según las imágenes que vi el, o el dibujo, porque él hizo un boceto de la criatura, que después fue examinado por un zoólogo. Y el zoólogo dijo que consist era consistente con la apariencia y comportamiento de una nutria. Una nutria muy larga. Una, una nutria <risa> gigantesca, claro. En con cuanto a. Muy largo. <risa> Otro otro tipo, un paleontólogo. Tal refirió... vez en Es Escocia. Claro. No,
1: no puedes confiar en los escoceses.
0: <risa> Dijo que era porque era de nuevo chino, había visto bien. Y seguramente estaba tomado, ah, no sé, no probablemente. sé.
1: Probablemente. Eh,
0: ah, ¿Qué estaba haciendo lo... la una de la mañana eh, Oye, en una motocicleta le, y, en la bolilla del lago?
1: Y, y ese lago debe quedar así como en medio de la nada, no debe ser así como... Él debe haber estado como cruzando de un pueblo para otro, una cosa así. Debe
0: haber ido de vuelta o hacia algún lugar, claro. Es típico eh, que esas cosas
1: pasan. Es como, no, me caí de sí. la moto porque vi a pie grande. Oye, <risa> es que no quiero aceptar que había bebido.
0: Que, bueno, hay que tener en cuenta también que él era un estudiante de veterinaria. O sea, a lo mejor eh, inventó la historia como para llamar la atención, no sé. También. La, la también. cuestión es que un paleontólogo dijo que eh, fue una observación defectuosa por las malas condiciones de la luz y que gran pudo haber visto una nutria o una foca. Y con el tiempo fue como exagerando su, mm, su avistamiento, claro. Ahora Vamos yo a colocar vi un,
1: video... un, un dibujo de un retrato hablado de, de este monstruo. Sí. Para, los que, para los que deben estar preguntándose sí. aún, yo hice la ilustración del, de, del camino claro, de, no, de Perdón,
0: Ahí está la, el dibujo de Grant, lo vamos a poner ahí. Y, voy y a colocar ayer... mi
1: interpretación.
0: <risa> ah, tu interpretación. ya sí. Yo estaba viendo Reddit ayer así viéndolo y, y hay un video de unas focas atacando automóviles. Y son gigantescas. ¿En serio? Sí, y son enormes las voy a poner ahí para que las vean pero, pero son enormes eh, de más que alguien puede pensar que es un monstruo de, de leyenda así como si alguien nunca ha visto una foto de una foca de ese tamaño es un monstruo estamos hablando de 1900 sí esto pasó en 1935 24 eh,
1: proba eh, probablemente
0: el lago Ness está en Escocia al norte del Reino Unido y tiene más de 35 kilómetros de largo es un largo es un lago bien grande pero es bien angosto tiene como más o menos 2 kilómetros de ancho Uh -huh. 35 kilómetros de largo es enorme el, y hay un estrecho pasaje que conecta con el mar del norte que es el mar que está, si tú te imaginas Gran Bretaña, a la izquierda está el Atlántico y a la derecha está el mar del norte, se llama esa parte ahí está el, el lago eh, la criatura ganó fama internacional cuando aprovechando la atención de Arthur Grant el Daily Mail, que es un tabloide ¿sabes lo que es un tabloide?
1: Una especie de periódico, pero pequeño, tal vez. Claro,
0: hecho de madera, de tablitas. Claro, tallado <ríe> en una tabla. Tallado en una tabla. <ríe> claro, eh, como 500 dólares cada número. <ríe> el, los tablores son eso, esas como revistas o, o de noticias, pero sensacionalistas, <ríe> así como El Niño Murciélago.
1: Insólito.
0: Claro, eh, es, es, tiene súper mala reputación.
1: Mi abuela compraba insólito. Y claro, una cosa así. Y me el contaba la historia muy, de Muy Overnos. interesante. Sí, muy interesante. No, pero es que la muy interesante ya era un poco más cercana de... A, así,
0: así es el Daily Mail. Es como el muy interesante, pero podría salir algo súper raro, ¿cachai? Claro. Entonces, el Daily Mail contrató a un cazador. A un cazador de tipo de esos que van al África. Eh, que ah. de, gran, de gran de gran juego, se llaman. Imagínate yeah. un cazador así como, como, con bigote grande y un sombrero. Como así, el de Jurassic Park. Como, no, como el de Yumanji. Ah! Okay. Claro, ese tipo de cazador. Ese cazador se llamaba eh, Marmaduke eh, Weatherell. Marmaduke oh. Wetherell. Genial
1: el nombre. Increíble, Marmaduke. Yo creo que era el nombre de cazador del, de Ay, él. Debe no haberse sé. llamado como Brian. A lo mejor. Claro, Bob. <ríe> no le gustó el nombre
0: Bob. Marmaduke. Oye, el tremendo nombre. Bueno, Marmaduke Weatherell. Lo contrataron para que encontrara y, en y entregara evidencia fotográfica de la criatura. Ah, excelente. Weatherell viajó al lago para investigar, y aunque no encontró al monstruo, dice haber encontrado huellas gigantescas a la orilla del lago. Cuando investigadores del Museo de Historia Natural examinaron las huellas, determinaron, determinaron que habían sido hechas con un pie disecado de hipopótamo, del tipo que se usa popularmente como paragüero o sea si tú vas al África a lo mejor te venden una pata de hipopótamo seca disecada con un hueco adentro entonces tú la pones al lado de la puerta y cuando llegas a la casa pones ahí los paraguas ¡ah! Oh,
1: ¿en serio? Eso,
0: sí ¿Qué? había usado eso para hacer marcas en la arena o en el borde en la playa del lago ¡oh!
1: <ríe> ¡qué <ríe> genial!
0: Wedner, <sí>. <ríe> <ríe> se retiró de la vista del público humillado Me
1: imagino <ríe> Debe, un, de, él debe, claro, a, debe haber ido a tomarse a... una copa junto con el del de, um, eh, de el experimento de Filadelfia. Claro, Charles. una
0: cosa así. <ríe> imagínate, yo sí. pues, sí, voy a ir a investigar a los monstruos. ¿Por qué lleva eso? No, en mi paraguas. <ríe> <ríe> no
1: pero imagínate, paraguas. La, pero mira, son los años 30. Sí. De ahí, este grande cazador <ríe> reconocido <ríe> va a buscar esta criatura en el lago. Y se enfrenta a los peligros y, a, y al, y al claro. tiempo y la humedad y el hambre. Y no encuentra nada. Imagínate qué, qué frustrante debe ser para su fama. Sí. Porque probablemente si él fue a buscar a la criatura, claro era porque sí, realmente, realmente fue, creía que la criatura existía.
0: A lo mejor fue a su auto y dijo: Chuta, ¿qué voy a hacer? Oh, tengo este paraguero acá. No,
1: imagínate, pasó, no sé, cuatro, cinco, seis, diez días. No sé cuánto tiempo se quedó allá. Debe claro, haber sido ser... un mes. Tal vez. Y, y, y no encontró nada encontró nada. Y no encontró nada. ¿Y cómo voy a volver si yo soy el, el cazador
0: igual, igual como hacemos el podcast. Si no sabemos, lo inventamos.
1: <risa> Exactamente. Ya sea usar un paragüero o lo que sea necesario. Claro. Qué chistoso, un paragüero. Parabuelo. A mí me gustaría tener un paragüero de, de pierna de, de, hipo
0: de pierna, botón. Tipo, Bueno, oye, pero lo encuentro tan de los años 30, como dices tú. Sí, típico, como Demasiado. el comentario <risa> de Giovanni de la película original. <risa> sí. <risa> un un, es un cenicero así de mano de, de mono. De, de mono, de, po. Así, los usaban de ceniceros, pues. Las manos de los. le cortaban las manos. O las patas, como le dicen a las manos de los orangutanes, qué sé yo. Es... Y los usaban de ceniceros. Oh, ¿tú? Eso es lo que tendría un cazador en su casa, con todas esas cabezas colgando de la muralla.
1: Claro, aparte todas las cabezas. Y un paragüero de... de pata
0: de hipopótamo. De... <risa> que puede calibre... para, para,
1: para hacer huellas del monstruo del lagonés. Imagínate el calibre del arma de esa cuestión para matar un hipopótamo. No debe ser. Es un calibre grande.
0: Bueno, resulta que algunos meses después. El monstruo del lagonés hizo noticia cuando un respetado cirujano inglés llamado Robert Wilson apareció con una fotografía que parecía mostrar una serpiente saliendo del agua del lago Ness. Y esa es la foto que se llama la foto del cirujano. Eh, no sé ¿Esa si la tengo, es la foto ¿no? clásica? Adelante, de ¿no? Esa de es la Botniss? foto clásica, sí. No. no sé si lo noté o no, pero eh, te cuento que él no quiso que pusieran su nombre en el, en el periódico. Él era un cirujano, él era un... Eh, ¿Cómo se llama esto que le ven las partes privadas a las mujeres? Eh,
1: ginecólogos. ginecólogos.
0: No, era un cirujano, un ginecólogo. Y no, no quiso poner su nombre, entonces se conoce como la foto del cirujano. Wilson cuenta que tomó la fotografía temprano en una mañana del 19 de abril de 1934, mientras conducía a lo largo de la costa norte del lagonés, de nuevo el norte porque es la parte más cercana del mar. Dijo que notó algo moviéndose en el agua y detuvo su automóvil para tomar una foto. Durante décadas, esta foto fue considerada como la mejor evidencia que existía eh, de el monstruo marino en el lago. Cuando fue publicada, Wilson negó asociar su nombre y por lo tanto se llegó a conocer simplemente como la foto del cirujano.
1: Otra cosa que es eh, interesante es cuando este tipo de casos de criaturas o estos misterios, eh, cuando es alguien como que tiene un nombre, parece como que la, eh, la fuente es más de confianza. Entonces, sí. una foto sacada por un médico, claro, como pues ¡Ah! Era.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, no era un estudiante de, med de medicina. Claro, no un era un estudiante cirujano. de medicina.
1: Uh -huh. No es un... Porque nosotros hacemos esas... O sea, uh -huh. es verdad, no deberíamos hacer ese tipo Sie de asociación. Siempre pasa eso, sí. Pero siempre pasa. O sea, sí, no es una un falacia ingeniero de es. Un, un ingeniero de aeronáutica claro. dice que los autos pueden ir más no hablar, rápido. Nadie venir. Claro. <risa> Así como, el sonido no es más rápido que la luz. Y es el claro. único retardado que dice eso, ¿cachai? Pero... Claro,
0: sí. No, hay, hay doctores retardados también.
1: También, claro.
0: Eh, bueno, resulta que por muchos años, escépticos pensaron que se trataba de una broma, pero la foto nunca fue analizada seriamente hasta 1984. Ajá. Uh -huh. O 50 años eh, hace después. Poco, sí. Más o menos hace poco. 40 años más o menos. 30 años. Fue analizada por Stuart, Stuart
1: Campbell. Little. Ah, no, perdón.
0: Stuart Campbell. <ríe> para un artículo que fue publicado en el British Journal of Photography. O sea, una revista sobre fotografía. Ajá. Campbell, que tampoco es Bruce, con, <ríe> concluyó que el objeto en el agua solo podía tener unos 30 centímetros o un metro de largo. Como máximo. Y que probablemente era una nutria o un ave marina. Sugiero que era muy probable que Wilson, el, el que había tomado la foto del doctor, supiera que ese era el caso. Supiera que era falso. Pero resulta que Campbell estaba equivocado. Y el mundo Ta -ta tendría que esperar otros 10 años para saber la verdad. Ta -ta ¿Te gustaría hablar tú sobre otro criptido? y, y damos ah, la resolución al final del podcast? Final. Bueno. Mm -hmm. okay. y, y contamos la verdad. Claro, vamos a hacer de
1: decir, esto. Es como el, el eh, clickbait, pero en claro. un podcast.
0: <risa> no, pueden, no pueden dejar de escuchar, tienen que, tienen que esperar. O, pero es que, es que pueden adelantarlo.
1: Ah, pero es que no les vamos pero a avisar. No, no
0: les digamos, sí. No
1: les, no les decimos a dónde está <risa> claro. el, el, el final. Claro.
0: <risa> <risa> ya, entonces vamos a dejarlo hasta acá, esta parte, y vamos a concluirlo al final.
1: Nos va a contar de otro criptido. Sí, nuestro segundo amigo que vamos a, a, a analizar esta semana es el pie grande, o Bigfoot, uh -huh. o eh, sash, Sasquatch, sasquatch. Sí. o el Yeti. ¿El Yeti eh, también? O sea, tiene una relación con el Yeti, ah, ya la voy bueno. a explicar, yeah, yeah, yeah. pero no uh -huh. es el Yeti. Se supone yeah. que son dos criaturas. Una es el Yeti que queda en Asia, y otra es el sas, Sasquatch. 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 que ya en la parte del pacífico este, este tipo estos avistamientos son en la parte del pacífico que es para el lado de chile en la parte norte eh, norteamérica en general en la parte de canadá en el límite entre uh -huh. canadá y, y California, entre california vancouver por ahí hay muchos bosques por ahí que hay muchos bosques exactamente uh -huh. y por ahí es, es donde es a, 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 existe la mayor cantidad de avistamientos de el sats, sats, sas, Sasquatch. ¿Cómo le puedo decir para que sea más rápido? Satsu <ríe> <pie grande, ríe> A pie. A pie, claro, pie El, el mito de pie grande entonces comienza en el año 51 cuando una expedición al Everest regresó con unas, ¿sí? Regresó uh. con una serie de fotografías en la que era posible apreciar huellas mm. sobre la nieve en donde había un pie de proporciones gigantescas. <coughs> ¿De qué tamaño estamos hablando? De proporciones gigantescas. Ah, <risas> Gigantescas, ok. Es más grande <risas> que normal. Exactamente. Son gigantes. gigantes. Grandes, grandes gigantescos. Yeah. Es como el tamaño de un antebrazo, más o menos.
0: Sí, creo uh, que eran como de 50 centímetros.
1: Cuando estuve en Austin, con Armando tuvimos la oportunidad de ir a, un, eh, a un, museo un museo de lo extraño. Que eso lo vamos a contar en otra ocasión. Sí. Pero Lentos. una de las cosas que, que exhibían era un modelo de yeso de lo que supuestamente era pie grande.
0: No, no, eso lo tenían congelado. Shhh. Ah, perdón, perdón.
1: Shhh. Los, que, los que están en Patreon van a poder escuchar ese, ese relato. Ah, ok. Eh... Y... Porque, de hecho, va a ser contenido exclusivo de Peter. <risa> <risa> y el... El pie era un pie... Norm eh, eh, porque imagínense un pie de... De persona grande en yeso. Uh -huh. Y ese era un modelo de yeso de pie grande. Ya. Yeah. Que estaba al principio del museo. ¿Te acuerdas el corredor?
0: Sí, sí.
1: Ya. Ahí. Y... Um, el pie... La foto del pie que encontraron en... Eh, en, en el Everest los Himalayas, eh, tenía como tres dedos... Imagínense, tres dedos grandes.
0: Como los Simpsons. Como los Simpsons como, tienen cuatro. Como Disney, con los dibujos de Disney. Mickey Mouse y todos tienen tres, ¿no?
1: Tres, sí. de, claro, algo así. Solo que en un pie y el tercer dedo, que sería el que está más a la derecha, tiene ¿Sí? tres deditos chicos.
0: Uh -huh.
1: Entonces es, es como... Es como uh. un tronco con tres deditos chicos y dos dedos grandes. Ya. Yeah. Como si fuera una tortuga ninja. <risa> pero uno de los dedos tiene tres deditos chicos. Esa es la forma que tenía lo que supuestamente... Porque esa descripción que yo estoy dando es de un tipo que mostró un modelo en yeso. Uh -huh. Lo que supuestamente estaba en el leve. Ah. como ¿cómo sacar ese, eso de una... ¿Cómo reprodujeron eso de una foto en la nieve que estaba en el Everest? Claro. A más de 6.000 pies de altura, no sé. Pero se supone que esa. que, que -quién, comenzó lleva, ahí...
0: ¿Quién lleva el Everest? Un equipo para poder tomar muestras de O yeso.
1: De yeso. Que claro. iban llevar yeso. Ok.
0: Ok, digamos que Que bueno. A lo mejor inventó eso porque es como tan lejos, nadie va a ir a, a verificar. A, a
1: verificar, cerrar. Pero en, 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 se supone que, que cerca de, de, de la región del Everest y de los Himalayas existe esa leyenda del Yeti. dentro ah, de los... estaba buscando,
0: ¿Estaba buscándolo o no?
1: No, era una expedición que quería subir ah, y okay. bajar, como las expediciones eh, que... A lo mejor que hay kits en de que eso, si en, en
0: algunas partes por si acaso uno ve una huella, están ahí, uno toma las muestras y están las instrucciones, como hacer claro, poner el polvo, ¿no? se endurece, Au. claro.
1: Y con el, no? con, el, con el frío no debe ser difícil que se endurezca, no sé. Claro. Mm. Bueno, la mayoría de los avistamientos eh, pasan en una región que es la región de Chilihuac. Eh, existen personas que dicen que, que... La mayoría de los relatos cuentan uh, que los pies grandes ellos acostumbran a lanzar rocas. Ah, oh, wow. Les tiran piedra a la gente. Y existen relatos de, gente, de de varios grupos de personas que estaban en cabañas en medio del bosque que de repente sintieron piedra llegándole a la cabaña. Por ejemplo, había un pescador, un cazador que estaba en un río que estaba pescando truchas y que sintió un... No, 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 no <risa> y era, era un Era un apache, parece. Ah. Y estaba remando y, y empezaron a llegar piedras. Y psh, psh, caer piedras en el agua como y en su balsa empezó a tratar de, de darse vuelta en el norte de California hay una pintura en la pared eh, en la que supuestamente existe un Sasquatch eh, esto tiene una fecha de casi 500 años antes de Cristo
0: what cómo sí. una pintura de 500 años antes de Cristo está dibujado Sasquatch ahí
1: sí hay dos wow. per yo, yo la vi son dos personitas dibujadas y una uh -huh. persona grande así más grande la más
0: grande uh -huh. Sí. Huh.
1: En una de era un cómic de, de, de ese mejor. tiempo. Claro. Y los sí, no, no La
0: gente antiguamente no tenía imaginación para eso. No tenía todo imaginación. Lo que, todo lo que dibujaban era real.
1: No tenía imaginación. <risa> no habían niños.
0: Claro. Nadie, no, se no, se no se entretenían. no se
1: <risa> <risa> Y no contaban historias tampoco.
0: Hay, cuest hay cuestión de mirar las fotos antiguas. Están todos serios.
1: Exacto. se ríen. <risa> Algunos aficionados y científicos... Yeah. <risa> Dicen que puede ser una. un descendiente de el Gigantotepcus. Yo uh -huh. eh, voy a explicar más adelante qué es. Cuando lleguemos a la parte del Yeti. Y la comunidad científica, lo que tiene más. O sea, en la, en la comunidad científica seria, uh -huh. vamos a llamarlo. Como en el cónclave de, de, de los biólogos. Lo y esas en, el, cosas. en los
0: que usan el método científico.
1: Claro, los científicos de verdad. Eh, dicen que es, es, es sumamente. Improbable que en esa región exista uh -huh. un ser del tamaño del pie grande eh, y que no haya sido como catalogado, descubierto o lo que sea, por mucho que le guste esconderse y alejarse del ser uh -huh. humano. ¿Por qué? Porque primero, iba a necesitar una gran cantidad de comida uh -huh. para sobrevivir y segundo, tiene que haber muchos para que se mantengan alrededor del tiempo. Claro, tiene que haber una población. Tiene que haber una población grande, porque si no ya se habrían extinto... Hace, no, no es como que hay dos y esos claro. dos son los únicos y se muere uno y hay otro y... Uh -huh. eh, etcétera. Entonces, esos son como los dos argumentos que ellos tienen de por qué no existe este... Pero hay gente que está súper convencida de que existe. Es increíble. Uh -huh. Debe tener algo así como entre 1,83 y 2 13 metros y trece de altura. Y debe pesar algo así como 160 kilogramos. Además que, que nos queda la pregunta, ¿qué comen? Ok, uh -huh. son omnívoros, tal vez, como nosotros. Porque son aparentemente son primatas. Y en el invierno, cuando no hay comida. A
0: lo mejor eh, como los osos eh, duermen.
1: Hibernan, Claro. Pero los primatas no hivernan.
0: Pero a lo mejor no son primatas.
1: Pero todas las características físicas que supuestamente ellos tienen recuerdan primates.
0: A lo mejor son primates que ven, ¿no?
1: <risa> Serían los únicos primates que... Pero bueno, eh, por eso. eso. eso es más un argumento para ah, pensar ya, ya. que... Para pensar de que no claro, Exactamente.
0: No A lo mejor eh, guardan comida. A lo mejor si son herbívoros guardan semillas.
1: Ahora, nosotros conocemos, eh, conocemos eh, prim primates de tamaños grandes como por ejemplo los gorilas, los uh -huh. chimpancés, pero en 2007 fue descubierto una nueva especie de primate uh -huh. que es del tamaño de una persona y que pesan alrededor de 135 kilogramos. ¿Existen actualmente? Existen actualmente, Esto, ellos están en el Congo y los científicos no saben si son una mezcla de chimpancés con gorilas o son una especie distinta de gorila. Porque físico, ellos tienen el tamaño de los gorilas, pero no tienen el, pero tienen rasgos físicos de lo que es probablemente un primata. Se llaman los simios de Billy. Uh -huh, interesante. Y lo pueden lo encontrar en, en, en internet. Está de hecho, si sí, yo, yo lo vi en el documental y como era un documental del History <risa> que uh -huh, es como um, de... uh -huh. puede ser mentira. Y fui a buscar y sí, efectivamente encontraron entre 2002 y 2007. Y es el que... cuento era que estaban muy oculto y hay pocas son super esquivos. Ya. Yeah. Ellos de hecho se supone que se demoraron como un año los científicos en encontrar, así como en encontrarlos en medio oh. del Congo.
0: O sea, todos los explorólogos saltaron y ¿viste? ¿Viste? <risas>
1: Exactamente. Entonces es un es como porque Esperanza. eso es el argumento de ellos, mm -hmm. no de que existe el pie grande pero de que efectivamente él podría haber estado escondido. Uh
0: -huh.
1: eh, aún así, dentro de lo que yo vi de estos primates, eh, en, eh, las, eh, las tribus ya tenían relatos de estos mo monos de tamaño de un hombre. Estamos hablando de, 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 de primates grandes. Uh -huh. <ríe> grandes. Sí. Bueno. También en estos bosques, que están cerca de en Vancouver podemos encontrar estructuras de palo Sasquatch. ¿Estructuras de palo Sasquatch? ¿Cómo eso? Exactamente.
0: ¿Figuritas de Sasquatch? Esto... <risa> no. Que a lo mejor tallan su tiempo libre.
1: ¿Sabes la imagen de tienda de indio que es como palitos unidos arriba? Ah, eh, ¿cómo se llaman eso? Como, como, como si fueran pirámides. Sí,
0: como una carpa. ¿Una, una carpita? carpita? Ah,
1: claro. Ya. Yeah. Ah, pa pa para una persona normal... Tú ves eso y tú piensas, oh, se cayeron árboles uno encima del otro.
0: claro, si nunca Pero entonces... no cabían
1: Si tú eres un verdadero eh, creedor, si uh -huh. tú realmente crees que los Sasquatch existen, vas ah, a ver en eso un... una estructura de palos yeah. Sasquatch. Yeah. Que ellos, los Sasquatch, supuestamente utilizan esto para marcar territorio que es yeah. para avisarles a otros pies grandes así como aquí hay un pie grande muy fuerte porque, uh -huh. sí, porque yo junto, junto a muchos estas árboles nada más uh -huh. exactamente o eh, también para ahuyentar humanos ya yeah. son como las dos probabilidades de que de que va a existir de por esas estructuras de de, de par han <risa>
0: encontrado más de una han encontrado varias
1: <risa> sí pero son árboles <risa> que se cayeron <risa> para mí, para mí son árboles que se cayeron, yeah. de un lado del otro, pero es imposible de que la naturaleza haya hecho eso, porque pero. está como junto muy perfectamente y hay unas ramitas y... Ah, y cuando tú ves alrededor es como que el árbol realmente alguien lo agarró y lo partió, ¿sí? mm. Como con fuerza, fotos de eso. ¿sí? Sí. Mm, okay. sí, Bueno, entonces en Canadá, cerca de la isla de Vancouver, en Duncan mm. Eh, los avistamientos aún pasan como en, 2000, eh, en el día de hoy. Así como en 2005 uh -huh. todavía hay gente viendo Sasquatch. Wow. Eh, un campista, que es una persona que acampa, fue acosado por un Sasquatch. ¿Acosado? ¿En la noche? <ríe> sí, él, él, era un sujeto que estaba de moto y estaba acampando. Y de repente uh, empezó a escuchar unos ruidos en medio de, 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 de la nada... Y sacó su linterna, uh -huh. empezó a alumbrar y y vio así como una criatura con cara de simio y no sé qué cosa. Y se le acabó la batería de la linterna.
0: Ah, obvio. Típico.
1: Pues <risa> <risa> esto tenía que pasar? <risa> Pasa, po. Claro. ¿Se le olvidó cargar las la, la baterías nuevas? Claro.
0: ¿Y, y bueno, ahí des desapareció? Ahí
1: desapareció. ¿No tomó fotos Eh... En 1934, en una reserva Apache, dos amigas estaban en una cabaña y declararon ver una mano peluda en la no, ventana. Manuelo. ¡Pah! <risa> y supuestamente esta criatura estuvo toda la noche asediando la casa, como tirando wow. piedras y haciendo ruido y Qué cosas horrible. Por el En estilo.
0: Australia eso pasa con los canguros machos gigantescos que tratan de entrar a tu casa. ¿Has visto estos videos? Es lo, ah, más, vi un video, es lo más aterrador yo, que puedes ver en internet. Imagínate yo, yo si golpeando a los un...
1: oh, que yeah. okay. yo, yo vi el video de un gallo que le dio un combo a un, un, <risa> un canguro. canguro sí, no, pero los
0: canguros machos son gigantescos, musculosos, horribles. Y golpean los en... vídeos. Oh, este oh, terrible, yeah. terrible, terrible, terrible. Sí. Y no, agarran agarra los perros y, y ahogan a los animales. Los ponen debajo del agua. Los sostienen así debajo del agua. Ese video que viste que está sosteniendo al perro. ¿Sí? ¿Sabes un poco? Y el tipo va y le ¿Sí? pega al. Sí. Estaba ahorcando al perro. Y si hay agua, los ponen debajo del agua para ahogarlos. Sí. Son criaturas del
1: mal. Son criaturas del son mal. Del son mal, criaturas del del mal. Del
0: mar. Pero cuando son bebés son súper lindos. Ah, son bacanes. <ríe> sí, pero los machos gigantes son enormes. Son los monstruos. Ya. Yeah. En
1: 1941, la familia Chapman. eh... Ellos eh, dicen haber visto una criatura en las cercanías de su casa. Estaba, su, estaba la mamá que era Sara Chapman con sus dos hijos. Ellos vivían eh, como lejitos de, de... vivían como cerca un, de un bosque eh, bien, bien espeso, bien, bien cerrado. Y su papá trabajaba como en la construcción, así como afuera. Estamos hablando de 41. Y ellos estaban así como en el patio y la mamá estaba colgando ropa que había acabado de lavar con sus propias manos y su esfuerzo. Uh -huh. <ríe> como antiguamente se lavaba la ropa. Claro. Y los niños jugaban en el jardín mientras el papá trabajaba. Y la mamá dice haber visto una criatura en, saliendo del bosque uh -huh. y, vi, y, y yendo en dirección a la casa de ellos, de ellos tres. Y ellos tres corrieron en la noche, cuando el padre vuelve cuando Jack Chapman vuelve de, del trabajo encuentra, no encuentra a los niños y encuentra como todo en el patio desordenado y tampoco encuentra a su esposa y ve pedazos de pelo, uh -huh. que era un pelo así como eh, era un café rojizo uh -huh. eh, eh, alrededor de su casa y de como ah, de, de, del patio y cuando entra a su casa Encuentra la casa entera desarmada. Oh. Y las cosas en el suelo, y como que alguien había estado registrando. Y fue a su cama y dijo: fue... Alguien durmió en mi cama. <risa>
0: alguien se tomó mi sopa. <risa> exactamente. <risa> <risa> mi sopa está fría. <risa> no, como el, la niñita de los, como los, de los de oro. Sí, como los
1: <risa> Pero esta era una irlandesa, porque yeah. era pelirroja. Era, era Ah, okay. <risas> Entonces, se, se supone que cuando él llegó dentro de la casa vio un barril que tenía peces adentro que pesaba algo así como 130 kilogramos ah. y lo encuentra en el suelo y vacío. Se robó los Después peces. Después él sale de su casa y se sushi. va un po... Claro. Sale de su casa y se va al, al poblado más cercano y encuentra a su, sus hijos y a su mujer. Habían escapado. Sí, ellos habían escapado. Escaparon. Sí, no, no son como las historias de una malca que es como llegó y encontró a su mujer con, sin bueno, cabeza. Claro, y sus hijos sin brazos. Y eso no sí. es nada.
0: Espérate.
1: <risa> eso no es una es cosa nada? que no podemos construir. <risa> no, pero espera, que yo terminé de contar la historia. What? <risa> y el man fue y agarró. <risa> <risa> Mal que te queremos. Eso pasa cuando eso pasa cuando ustedes no están. Es en la, la cosa podcast. más terrorífica que cuentas. Sí. Nos dejan solos y. Ya, pero y en, esta,
0: en esta historia la familia escapó y no oh, Pero en esta niña. historia la familia. Exactamente. Qué bueno.
1: <risa> eh, existen las tribus de Lumi que hablan sobre los seres llamados Miquues. <risa> Por eso y nadie los... los
0: conoce, porque se ponen unos nombres tontos que nadie los puede pronunciar.
1: <risa> claro, si vamos, después como a
0: arreglar el turismo acá, no viene nadie.
1: <risa> Pongamos un nombre difícil claro. Pérrate, faltan, que faltan los Stijaha y los Kawi Kawiyai. Ya no
0: necesitan un, un eh, alguien de po, relaciones públicas de marketing.
1: En, en China, bueno, existe el Yeren, uh -huh. que es el nombre... es en una traducción sería como el hombre salvaje, que también existe la leyenda de este hombre, eh, como de, de este eh, pie grande. Uh -huh. El Yeti eh, en los Himalayas y obviamente el Mandurumbun, <risa> eh, que también... ¿Qué es lo que vio usted, señor? <risa> Yo vi un Mandurumburun. <risa> bueno, entonces, en las montañas de... <risa> el en encontramos un hombre simio un grande llamado el Yeti. Su primo, muy no muy lejano, el Mandurumburun, <risa> es boleado por su familia por llamarse de este tipo. <risa> ¡Ajá! ¡Te llamas Marundubú! de molestarme, Yeti! <risa> <risa> entonces existen estos tres y se supone que ¿cómo habría llegado el hombre el pie grande, el yeti, a Norteamérica? porque son relatos uh -huh. muy parecidos bueno, entonces se supone que los yeti pasaron de China y de, de esa parte asiática hacia, uh -huh. el, hacia Norteamérica por este paso cuando se congeló
0: ya yeah. uh
1: -huh. ahora el Gigantopithecus fue descubierto porque en China eh, los dientes de esta de este ancestro, uh... o sea, no de este ancestro, pero de, 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 de esta otra especie, eran vendidos uh -huh. en casas de medicina. Por supuesto. Como, o si, obvio, fueran como si fueran dientes <ríe> del no? dragón. Claro. Se sí? supone que este es bueno. este este antepasado, no nuestro directo, pero esta otra desviación. Se supone que realmente existió y que los últimos er, vestigios de este gigantopitepcus. Es de 30.000 años, 300.000 años, perdón. Eso en base a registros fósiles. Mm. Entonces, ¿creen que podría ser de la misma familia? Se supone mm. que habría ido por el estrecho desde Asia hasta América, como, como dije. Antes de entrar al relato clásico del de, de pie grande, mm. yo voy a hablar de Rick Dyer, que fue un gallo que hace poco, de hecho salió incluso en la tele, que mm. um, dijo que había descubierto dijo que le había disparado a un pie grande y lo había capturado y tenía uno y todo pero después dijo que era mentira Salió incluso en la tele ya yeah. hay imágenes de él en, en YouTube si lo quieren buscar se llama Rick D y -E R bueno entonces cuando nosotros hablamos de pie grande eh, nosotros generalmente pensamos en ese filme del año o sea en ese filme en esa película grabada sí, en los uh -huh. años 70 de este simio grande andando en dos pies entrando como en un bosque sí. eso pasó en otoño de 1967 en California y, es, y las dos personas que estaban juntos para que, que pudieron filmar este supuesto ejemplar femenino
0: ah, era de, femenino? sí, era una mujer, sí.
1: se supone que era un, una, un femenino de, de, los, de los pies grandes se llamaba Roger Patterson y Robert Gimlin se conoce como el Patterson-Gimlin film. Exactamente. Eh, son 40 segundos de imágenes y ahí vemos a a un, un espécimen de pie grande en Bay, Bay Creek y los expertos dicen, algunos expertos afirman que por cómo la criatura camina hace que la película se pueda hacer verdadera. Uh -huh. por, por la postura la forma de mover los brazos y la postura de, de la espalda.
0: Claro, no sé si yo lo he visto no, no, hay, no de ninguna manera una persona podría caminar de esa manera. Claro que no.
1: Imposible. Ni Imposible. Mucho menos en los años 70.
0: Obvio, claro, eran aburría la gente fama. no eran creativos. <risa> no, en los años 70
1: en los años 70 ya el LSD <risa> ah, ya, ya había claro, llegado. Porque existía, porque existía la droga. <risa> sí, existía la droga. Los Beatles ya existían, entonces. <risa> claro. Sí. Eh Además de esto, dice que... Eh, entonces, la criatura hace estos movimientos y, obviamente, en ese tiempo no existe el expandex y no existe el velcro. Entonces, uh -huh. la gente que cree que la película es de verdad versión, dice que el disfraz está muy bien hecho para ser un disfraz de los años 70. Incluso... Uh -huh. Yo igual les encontré razón. Porque si tú miras la película de, de 70 y ves cosas que son como del yo traté de pensar en películas como más o menos de la época
0: ah que pudieran haber tenido que pudieran que pudieran tener pe, de efectos especiales ¿Eh?
1: y por ejemplo chuaca chuaca tú lo veías, y chuaca no parece un Chubaca de setenta de, de es de sesenta y es de sesenta y siete también pues ah o sea se y no los trajes de bien hecho pero chuaca no parece de verdad ni de lejos
0: no no está hecho para parecer de verdad pero no se ve ninguna ningún cierre como en las películas japonesas de no no de se como, ve que
1: sí se veía un cierre pero pero aquí tampoco se ve cierre y no se ve expandex. y y el o sea, tamaño está, está lejos también está lejos está lejos pero el tamaño no sé mira yo 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 yo, yo vi la, el, el, el video y no estoy diciendo que es verdad pero también lo estoy diciendo no,
0: ya lo pensaste lo pensaste
1: sí, dudaste es, es es porque de verdad el traje yo lo encontré muy convincente Yeah. No lo vi como un traje tan... No sé. No lo dejo ahí a la... Yeah. Hay varios videos. De... Se puede...
0: Bueno, es un video, pero hay varias versiones que está... Sí. Eh, eh, así como estabilizado y se puede analizar mejor. Sí. Vamos a dejar ahí otras versiones. Para bueno, que obviamente que puedan todos ver. los videos. Pero ten en cuenta eso, que Chubaga no estaba hecho para parecer un simio. Seguramente incluso se alejaron de eso.
1: Eh, entonces, el... este Patterson... Eh, además de, de, de haber hecho esta película, donde filmó este Bigfoot andando, publica el, un libro en el 66 que se llama El, Amovin, el Abominable Hombre de las Nieves. ¿Él yeah. publicó ese libro? Uh -huh. ah, es de él. Yeah. Y después, al año siguiente, él supuestamente financió unas dos caballos, una cámara y todo para que filmaran la película del, del, yeah. del Abominable Hombre de las Nieves. Y finalmente, Después de la muerte de los, de los de del señor Patterson. De hecho, Patterson y Gimlin se pelearon yeah. después de la cuestión de la película. Porque Patterson se llevó todo el crédito y Gimlin como para atrás. Yeah. <risa> en ese tiempo, y eh, después de que cuando Patterson estaba como en su lecho de muerte y recién se reconcilió con Robert Gimlin. Uh -huh. Y cuando después de que se murieron los dos, los hijos de Patterson, Dijeron que el papá había inventado todo y que era una joda. Oh. <risa> una broma, <risa> un hoax Las wea, ya, claro. Le apareció, dijo, mira la cámara, mira la cámara, es una joda, mira la cámara.
0: Mira, mira, mira la cámara. ¿Se sabe quién supuestamente era el que estaba disfrazado?
1: Ah, está no, lo el, no está
0: identificado con, con nombre o no sabemos.
1: No, no, yo no lo busco. Bueno, no, no
0: importa, lo dejamos como tarea para que investiguen. Vean ahí, busquen. Yo no, no lo sé, pero demás Previamente, en peor
1: caso. Entonces vi en el lago una figura alfombra. En ese minuto tomé mi arma y le disparé tres tiros. Yo creo que son apariciones demoníacas. Este sector está lleno de cosas. Mire usted esa roca. Esa roca ahí es un antiguo <risa> cementerio <de> indio. <risa> Seguro que sí. ¿Qué
0: quedamos? Quedamos en que pasaron 10 años y un tipo que se llamaba Campbell analizó la foto y dijo que... Eh, era más probable que hubiera visto una nutria o una ave marina y eso fue para un artículo que fue El preparado 84. para una revista de fotografía. ¿Te acuerdas? Ajá, Eso fue en 1984. 1984. Pero resulta que esa persona estaba equivocada. Porque diez ¿Qué? años después se supo la verdad. En 1994. En 1994. Hace no mucho, Christian, no, no hace mucho tiempo. Claro, Christian Sportling antes de morir, a la edad de 90 años, confesó haber trabajado en la creación de la fotografía junto a su padrastro. Y Robert Wilson, el cirujano. ¿Te acuerdas de Wilson, el que presentó oh. la foto? Según Sportling, su padrastro le, con le contactó para que fabricara un modelo convincente de la serpiente marina. Spurling lo hizo y fotografiaron el modelo en el lagonés. Lo, lo hicieron realmente en el lagonés, por lo menos. <ríe> Y luego le dieron la imagen a Wilson, cuyo trabajo era servir como una portada creíble para el engaño, porque él era un cirujano y, como dijiste tú, era como que le da como más, más respeto. Sí, exactamente. Más veracidad. Pero la mente maestra, detrás de todo este complot, era en realidad el padrastro de Spurling. El Spurling el que fabricó el, el aparato. Sí. ¿Ya adivina quién era el padrastro de Spurling? ¿Quién era el padrastro? No era más ni nada menos que... Marmaduke Wetherell, ¡Oh, cazador no! <risa> que había no! sido humillado por tratar de hacer pasar fabricadas con un pie disecado oh! de hipopótamo. Él volvió no soy Su no hijastro no. dijo, dijo, dijo: Quieren un monstruo, sí. les daremos un monstruo. <risa> Era él todo el tiempo,
1: fue él. No te escribo. Sí. Sé que me siento como Scooby-Doo cuando le sí. sacan la máscara al galle y le dicen: ¡Eras tú! ¡Claro! Y no oh, lo habría conseguido si... <risa> <risa> si no fuera por esta tropa de chicos y su cachorro.
0: Y ya que tiene nombre de personaje, Scooby-Doo y Marmaduke. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Sí, qué chistoso! Oh, ¡Qué
1: excelente historia! ¡Ja, <risa> <risa> yo recuerdo haber visto eh, un modelo de lo que supuestamente era la cabeza del Loch Ness ¿Sí? y era un, un barquito, era, un, era un barquito era un barquito, de barquito ajato, la sí, final, la madera. Yo creo que las personas, yo creo que ellos tenían tanta cargo de conciencia porque realmente financiaron algunas, algunas expediciones y algunos documentales de algunas realmente uh -huh. había como gente colocando dinero para descubrir sí, a Ness. Sí, además, sí. Y en la región ellos usan a Nessie como una forma de, de, de llamar turistas. Ah, de todas y, maneras. A mí me encantó.
0: O sea, si fuera por ahí y me queda, no sé, voy no, si que a, los, desvío, me a mirar y, al, y,
1: al norte. Me iba a sacar una foto con un brazo fuera. Claro, al noreste. Como... Parece que la acción está al noreste de, del lago. Entonces, yo recuerdo haber visto un documental que ellos eh, agarraron barcos. Sí. Y hicieron una resonancia. Sí,
0: el, el, lago, el lago completo entero. está escaneado. Sí, y la National es, Geographic no eh, eh, escaneó también, el eh, hizo un mapa de todo, el, de todo, el, la parte que conecta con el mar, y no es lo suficientemente grande ya. para que un animal de ese
1: tamaño pueda pasar. Ahí, ahí, es, ahí va mi, mi comentario.
0: Lo otro es que eh, ese lago es súper eh, infértil, no hay muchos peces, no hay mucha vegetación. Que hay y un, un animal monstruo. de ese si tamaño, ya claro, si se tú comió tú todo. Si te
1: irías a en un lago con un monstruo, oh, claro. Si fueras claro no. O, o ya,
0: se
1: pues ya se comió todo. O ya se comió todo. Si tú fueras una nutria y tú sabes que ahí hay un monstruo que te va a comer.
0: No, no vivo ahí. el, el
1: san con un bin no está vivo. Claro, no no vivo ahí. ¿Vas a vivir ahí? No, 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 yo no me no. voy. Cambio de lago.
0: Vamos a dejar hasta acá. Eso, bueno, esas fueron las dos historias. A lo mejor en el futuro hacemos otro episodio sobre criptozoología y elegimos algunos otros víctimas. ¡Criptidos! Mándanos... Sí, gracias, claro. ¿Cuál, es, ¿Cuál es su sí, de, criptido favorito? Y le vamos a mandar saludos primero a, nue a nuestros patrones que nos apoyan sí, en creo. Patreon. Y esta semana tenemos un nuevo archivista de tomos prohibidos. ¿Cómo se llama, Christopher?
1: casi. Ah, so
0: ¡Wow! Parece como si estuviera tratando Gracias. de invocar algún demonio. <risa> a lo mejor es medio de ablito. <risa> bueno, sí, es un archivista de tomos prohibidos. Sí, así que sabe quién es. Y tenemos también algunos comentarios en Facebook.
1: ¿Quieres leer tú el primero? Emanuel Becerra dice, muy bueno el podcast, sigan así. Nunca he leído Lovecraft, pero siempre que lo mencionan me recuerda a los libros de Rodolfo Martínez sobre, sobre Sherlock Holmes. La sabiduría de los muertos, Las huellas del poeta, La Boca del Infierno, en los cuales mezcla elementos del mundo de Lovecraft y de otros autores en sus historias. léalos se los recomiendo. Estaría bueno un episodio con correcciones de capítulo. Eso
0: era un capítulo especial.
1: Eso probablemente uh -huh. no va a pasar.
0: ¿Sabes que no recibimos tantas correcciones? Seguro que cometemos errores, pero sabemos que, es que si Oye, nos ponemos a revisar a Armando el pero,
1: eh, pero sí. uno sobre dioses en diferentes <risa> culturas y algunos sobre, sobre poblaciones extintas. Eh, sigan así, chicos, y buena suerte. Saludos. 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 Saludos.
0: Tenemos también un saludo para Cassandra. Hola, equipo de Peor Caso. Mi nombre es Cassandra y escribo para felicitarlos. Soy fan de ustedes y tengo que decir que ya... Escuché por segunda vez la mayoría de los capítulos. Porque sí, yo también los escucho desde mi trabajo. Sigan igual, me encanta su sentido del humor y sarcasmo. Mis capítulos favoritos son donde salen solo los tres: Armando, Christopher y Christian. Hacen bonita química. Saludos desde Colima, México. Muchas gracias, Cassandra.
1: Saludos. Ya. Y tenemos a Jesse James. No sé si es Jesse o Jesse. Que está escrito Jesse. Pero puede ser Jesse. Llámale Jesse. Le llamaremos de Jesse. Hola, me llamo Jesse Gómez y los escucho por Spotify desde Monterrey, México. Me da mucho gusto haberlos descubierto y que hayan sido mi primera experiencia con los podcasts. Mira tú, que, qué interesante. Que hagan que haya gente comenzando a escuchar podcasts uh -huh, uh -huh. por nuestra causa. Sí. Les mando saludos y que sigan más rizos y temas interesantes. Bendiciones. Genial. Y corazoncito con, con lucecitas. Ah, no, con lucecitas. Interesante. Gracias. Sí. Gracias, gracias.
0: Yo le voy a mandar un saludo a Adrián Granados. Hola, saludos desde Yakima, Washington. Los encontré por casualidad oh. hace tres días y ya escuché todos sus capítulos mientras trabajo. Simplemente me encantó <risa> su programa. Saludos. Tres días escuchando 40 capítulos. <risa> oh, my God. Pobrecito Adrián. Qué bueno, qué bueno que le gusta. <risa> Franco Salínez dice
1: mil millones... No. Por eso los 1, 2,
0: 3. Contando los ceros.
1: 1, 2, 3. Ya, okay. Un millón por ciento recomendable. <risa> Muy buen programa. Gracias, gracias. gracias, Franco. gracias Franco. La próxima vez ponele puntos. <risa> o, es? o escribe. <risa> Ya. Y que colocó así como uno y un montón de ceros. ya le voy a poner ceros aquí, hasta que, hasta ah, que ahora, me canse, ya. porque
0: están buenos. bueno. Sí, me, canso, me canso. Genial, ya. Eh, Daniela Sánchez dice: Amo su podcast. Mis alumnos ya están aburridos, que les insistan en escucharlo. Saludos. Así que aparentemente ella es profesora. <risa> <risa> y muchas gracias. De hecho, Daniela, le, yo me acuerdo que le contaba. Me, ¿te sientes? me siento súper responsable por la educación de sí. una persona en este minuto. Claro, es que eso tiene capas, tiene capas, peor caso. La educación está como en una capa más, más, más interna. Ay, pero,
1: pero es que nosotros somos
0: tampoco No, pero específico. acuérdate, yo siempre como, te decía... ¡Oh, pasó! Te decía, oye, a mí me imagino a alguien que está tratando de hacer un... Voy a hacer un trabajo sobre, no sé, criptozoología. Y nos pesca y le tenemos la tarea hecha. Así. Ah, bueno, y muchas gracias por escucharnos de nuevo. Gracias. Espero que les haya gustado este episodio. los dos veces.
1: Eh, para el final, pero no menos importante. Saludos a mi amigo Héctor Oñate, alias El Tito. Eh, si hay alguien que sea alumno de él, pobre. Saludos. Entonces, Saludos, Tito. Viste. Ya, Te mandé saludos. Ya. Ahora ponele cinco estrellitas sí, a la página ahí. y comenta.
0: Ya. Bueno, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes. Espero que tengan una excelente semana.
1: Adiós. Ah, Deus.